0: Parlare di costituzionalismo, anzitutto, necessita, a mio parere, di una premessa di natura storiografica. Vale a dire, il costituzionalismo è una corrente di pensiero politica, prima ancora che giuridica, tipica, del, tipica della stagione storica moderna e postmoderna. Sostanzialmente, sebbene in qualche occasione si sente parlare infatti di costituzionalismo medievale, per esempio, Il costituzionalismo come corrente di pensiero è una corrente di pensiero che vede degli embrioni, vede in qualche modo un suo vagito. Già nel corso del XVII secolo, pensiamo alla fine, molto crudele a dire il vero, del regno del re assolutista cattolico, Giacomo II Stuart nel 1688, da cui poi trae origine la Bill of Rights, questa carta dei diritti, che entra in vigore nel 1689, che costituisce il primo embrionale esempio che dà concreta attuazione ai principi del costituzionalismo, però sarà soprattutto prima con la rivoluzione americana, dove vediamo l'apparire delle prime carte costituzionali della storia a tutti gli effetti. Penso alla Costituzione dello Stato della Virginia, che entra in vigore nel 1776, e soprattutto con quel ricco florilegio di carte, di quel pullulare vero e proprio, di una ricca sequenza di carte, dei diritti, di carte costituzionali che animano il sessegno rivoluzionario francese dopo il 1789 soprattutto. Ebbene io credo che proprio la stagione, che proprio questo frangente storico posto sul finire del XVIII secolo costituisca il punto di avvio della stagione del costituzionalismo. Perché affermo questo? Perché, Perché, a mio parere, il costituzionalismo è una corrente di pensiero che si, fan, che si fonda su un principio, su un pregiudizio, potremmo persino dire, ben chiaro e non controvertibile. Cioè il principio secondo cui è necessario porre un limite alle ambizioni di chiunque esercita il potere. Come scriveva bene il grande filosofo, il grande illuminista Montesquieu, Nella sua opera più celebre, L'Esprit de Lois, Lo spirito delle leggi, nel pieno, insomma, del vigore, del pieno fervore, per meglio dire, della stagione illuminista, Montesquieu scriveva infatti esplicitamente, vado a memoria, dice, chiunque esercita del potere è portato ad abusarne. Egli arriva sin dove non trova limiti. La necessità di porre un argine al potere, insomma, perché non esiste un potere buono o un potere cattivo. Il potere, anche eser- se esercitato dalle persone dotate delle persone dotate dalle migliori intenzioni, la tentazione di espandere, la tentazione di abusare, la tentazione di trasformare il potere in arbitrio, è una tentazione costante che rischia di ledere quelli che sono i diritti presenti all'interno del singolo cittadino che si muove come una monade, come un atomo sostanzialmente, all'interno della società. Quindi dalla necessità di porre un argine, un freno, un ostacolo alla piena espansione del potere, all'arbitrio del potere, è da questa impellente necessità che trae origine la necessità di redigere delle carte. A livello nominalistico, infatti, le carte che connotano la prima fase del costituzionalismo, che coincide indicativamente con tutto il XIX secolo, Prende eh, le le prime carte, infatti, che connotano questa prima fase del costituzionalismo, non prendono mai il nome di costituzioni. E se anche io, nel corso anche di questa trasmissione, le ho definite con la locuzione di costituzione, ebbene sappiate che non è propriamente corretto. Perché la prima fase del costituzionalismo è una fase che questo principio, vale a dire il principio di arginare le istanze del potere, è un principio che si va, sì, affermando, tuttavia con estrema difficoltà e spesso in maniera discretamente incoerente. Il fatto stesso che queste prime carte, che sorgono nell'Ottocento per porre degli argini al potere, non si si chiamino mai Costituzioni, non è un dato scontato. Anzitutto perché le Costituzioni, secondo i manuali di diritto, sono considerati spesso e volentieri dei veri e propri atti rivoluzionari. E, come noi sappiamo, e ci arriveremo a breve, le prime carte ottocentesche erano tutto purché degli atti rivoluzionari. Sapete benissimo, le vere e proprie costituzioni nella storia nascono spesso e volentieri, quasi sempre, dopo grandi eventi di sangue, dopo grandi rivolgimenti sociali, spesso dopo vere e proprie rivoluzioni. Le prime carte dell'Ottocento, in realtà, spesso e volentieri, e il caso italiano è emblematico in tal senso, non nascono dopo delle vere e proprie rivoluzioni di solito sono delle gentili concessioni che vengono elargite dal sovrano sono delle carte per così dire ottriate per usare un francesismo non sono carte frutto di una mobilitazione popolare e plurale sono carte che i sovrani concedono con estrema fatica potete intuire e in maniera veramente collo. per quale ragione? perché ormai risulta impossibile contenere la spinta rivoluzionaria della classe sociale emergente, vale a dire della borghesia europea, e non potendo in qualche modo sopire del tutto queste pulsioni rivoluzionarie, è necessario concedere qualche diritto, concedere qualche barlume ecco, eh, di concessione nei riguardi delle istanze che vengono espresse da questa nuova classe rampante onde evitare chiaramente che la monarchia, come avvenuto in Francia durante la rivoluzione francese, venga brutalmente, spesso con modi molto spicci e molto vessatori, conclusa a tutti gli effetti. Quindi i sovrani, per evitare, poi detta in maniera molto brutale, per evitare di finire sotto la ghigliottina, decidono nel corso del XIX secolo soprattutto di concedere delle carte. Ma queste carte non vengono mai chiamate costituzioni. E ripeto, la scelta non è casuale, faccio un esempio... Quando un, un Papa, con un pontefice, che peraltro era considerato tra i più progressisti dell'epoca, vale a dire Papa Pio IX, sceglie di concedere anche allo Stato Pontificio una sua forma di carta dei diritti, quando convoca la commissione incaricata di redigere questo documento, eh, Papa Pio IX emana una vera e propria lettera rivolta a questa commissione, una lettera assolutamente eloquente, la dove si dice in maniera chiara e incontrovertibile che la Commissione ha il compito di redigere tale documento, ma bisogna guardarsi bene dall'attribuire a questo documento il titolo di Costituzione, perché le Costituzioni sono atti rivoluzionari e ovviamente il Pontefice, il massimo tutore del potere costituito, non intende dar luogo a delle rivoluzioni. Infatti, se ci fate caso, queste carte dei diritti che vengono concesse dai sovrani, e il fatto stesso che vengano concesse dai sovrani la dice lunga su quanto fosse difficile far passare il concetto di limitare il potere, come può essere Come può essere efficace una carta che limita gli organismi del potere se questa carta viene scritta dagli organismi stessi? Capite bene che quindi in questa prima fase del costituzionalismo ci sono diverse aporie e ci sono anche diverse contraddizioni. Queste prime carte infatti non solo mantengono ovviamente la figura del sovrano essendo come abbiamo detto il sovrano il primo, il primo redattore di questi documenti. Ma al sovrano rimangono in capo una lunga serie di poteri. Spesso e volentieri, anzi quasi sempre, si può dire il sovrano in queste prime carte ottocentesche risulta il tutore del potere esecutivo e spesso e volentieri esercita quote consistenti anche dell'esercizio del potere legislativo. Ben inteso, io quando nel corso di questa trasmissione denuncerò i diversi limiti che connotano il costituzionalismo ottocentesco. Però credo sia opportuno comunque non lasciare pensare, non lasciar trapelare il concetto secondo cui queste carte ottocentesche fossero spazzatura. Anzi, le carte ottocentesche, nonostante i ripetuti limiti di cui uno è stato evidenziato ma che molti altri ne verranno sviscerati, queste carte dell'Ottocento, dicevo, costituiscono dei giganteschi balzi in avanti all'interno dello sviluppo delle società dei giganteschi balzi in avanti che è opportuno analizzare e di cui spesso non ci si rende sufficientemente conto. Il primo balzo in avanti è il modo completamente rinnovato con cui si guarda la legittimazione del potere. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che prima della stagione del costituzionalismo ottocentesco, quando sostanzialmente il costituzionalismo non esisteva e la prassi del potere assoluto era una prassi considerata immutabile in questa fase il fatto che ci fosse un soggetto, il sovrano, che esercitava il potere all'interno di un determinato territorio veniva legittimato, veniva giustificato col fatto che questo potere aveva un'origine divina, aveva un'origine trascendente. È una cosa che peraltro, anche se ovviamente ci troviamo giustamente e fortunatamente al termine di questa, al termine di questa, di questa opinione, al termine di questa considerazione del potere, Fatto sta che, persino all'interno dello, dello Statuto Albertino, vale a dire della Carta dei diritti, chiamata non a caso Statuto e non Costituzione, però di quella Carta dei diritti che pone l'avvio del costituzionalismo moderno anche all'interno del territorio italiano, persino nel preambolo dello Statuto Albertino si, si sancisce esplicitamente che il re Carlo Alberto, per grazia divina, concede questo Statuto. Questo eh, il fatto che gli Statuti Ottocenteschi superino. Il principio secondo cui il potere legittimato a esercitarsi perché c'è una legittimazione tipo trascendente, tipo divino, la fine di questo concetto di legittimazione trascendente è il primo gigantesco balzo in avanti che la prima fase del costituzionalismo si porta con sé. Infatti da cosa deriva dall'Ottocento in avanti la legittimazione del potere? Per la prima volta il potere, per essere esercitato, viene legittimato dalla presenza di un corpo elettorale. E questo rappresenta forse il passo più importante del costituzionalismo ottocentesco. Per la prima volta una parte, e spesso parte consistente, l'intero, spesso e volentieri, l'intero potere legislativo viene lasciato nelle mani di una assemblea elettiva, di un vero e proprio Parlamento, cosa che prima non era così. E il fatto che questo Parlamento sia espressione per la prima volta di un corpo elettorale permette di far comprendere quanto sia gigantesco il balzo che va da un concetto secondo cui il potere viene esercitato perché esiste una derivazione divina al concetto secondo cui il potere viene esercitato perché c'è stato un corpo elettorale che si è espresso in questo riguardo quindi eh, insieme a questi due balzi in avanti cioè la fine della derivazione trascendente della legittimazione per meglio dire trascendente del potere e l'esordio di un'assemblea elettiva che per la prima volta esercita parte consistente del potere legislativo, il terzo gigantesco balzo in avanti che le Costituzioni dell'Ottocento portano con sé è, oltre a quello di di concedere determinati diritti di libertà, che prima di allora erano considerati fumo negli occhi ma che poi effettivamente vengono concessi, c'è anche forse un passaggio ancora più importante rispetto a quest'ultimo che è stato detto. Vale a dire il concetto secondo cui dall'Ottocento in avanti si vive all'interno di uno stato legislativo di diritto. Cosa vuol dire questo? Lo stato legislativo di diritto che connota la stagione ottocentesca fino sostanzialmente alle costituzioni attualmente vigenti, fino quindi alla seconda guerra mondiale, si può dire, e lo stato legislativo di diritto consiste nel principio secondo cui la legge è lo strumento che regola ogni ambito della vita sociale. La legge diviene il despota assoluto di ogni dinamica all'interno della società la legge dopo l'ingresso in vigore degli statuti ottocenteschi la legge assume un ruolo di eccezionale rilievo che si impone sugli amministratori pubblici che si impone su tutti indistintamente che si impone anche al magistrato il, il quale magistrato per redigere una qualsiasi sentenza deve rifarsi a una specifica legge questo quindi È il grande vantaggio, ma nel contempo, come come vedremo, anche il limite dello statuto, degli statuti ottocenteschi e dello statuto albertino per quanto riguarda il caso italiano. Perché qual è la conseguenza che questo si porta con sé? Che se la legge svolge un ruolo veramente egemonico, insostituibile, quasi totalitario verrebbe da dire, all'interno delle dinamiche sociali, se questa legge viene scritta in maniera non propriamente democratica, iniziano a porsi i primi, le prime contraddizioni all'interno di questo costituzionalismo ottocentesco, tale per cui si arriverà anche a una situazione come quella, dell'Italia, come quella dell'Italia post-unitaria, come quella dell'Italia della stagione liberale, in cui un grande storico come Gaetano Salvemini, intervistato sull'assetto istituzionale dell'Italia prefascista, ha la precisa domanda poi verrà pubblicata sulla rivista di Piero Calamandrei Il Ponte nel 1952 alla precisa domanda se quella dell'Italia post-fascista fosse una società democratica la risposta di Gaetano Salvemini è decisamente no la società non era democratica per quale ragione? parebbe strano, abbiamo detto finora che gli statuti ottocenteschi concedono determinati diritti concedono il fatto che la legge valga su tutti concedono il fatto che la legge venga scritta da un Parlamento espressione di un corpo elettorale. Dov'era il problema? Il problema risiede nel fatto che quel corpo elettorale era estremamente esiguo. La legge, abbiamo detto, infatti, è lo strumento con cui si regola qualsiasi stanza, qualsiasi movimento all'interno della società. Ma se questa legge è appannaggio di una ristrettissima oligarchia, oligarchia prima di tutto dal punto di vista di genere, dal momento che le donne non hanno, nessuna possibilità di andare a votare fino a pochi anni fa, sostanzialmente, fino al 1946, e quindi già solo il fatto che tutte le donne vengono escluse dalla sfera decisionale, oltretutto ad ad aggravare questa già grave situazione, concorre il fatto che di quella ristrettissima minoranza che ha il diritto di recarsi al voto, all'interno della minoranza maschile, solo chi appartiene a una determinata classe sociale, solo a chi appartiene alla classe dei possidenti, ha il diritto di esprimere la propria istanza all'interno del potere legislativo. A furia di escludere cospicue fette di società da, in qualche modo, dalla possibilità di esercitare il potere legislativo, ne deriva il fatto che alle prime elezioni successive all'unificazione italiana, sapete a quanto ammonta la percentuale di persone che ha il diritto di esercitare il voto? la percentuale ammonta a un misero 2%. Voi capite bene, bisogna mettere insieme tutte le cose che abbiamo detto, perché se solo il 2% della popolazione ha il potere di esprimere la propria istanza all'interno del potere legislativo, abbiamo detto che la legge è un organismo che vale su tutti e che non può essere messo in discussione da alcunché, ne deriva la gigantesca aporia, la gigantesca disfunzionalità che contraddistingue le carte e in realtà tutte le istituzioni, tra virgolette, democratiche dell'Ottocento. Cioè il fatto che sì, la legge viene scritta da una ristretta oligarchia maschile, formando quello che un grande esperto di diritto amministrativo come Massimo Severo Giannini chiamerà lo Stato monoclasse, dove le istanze non erano espressione di una società plurale, ma esclusivamente di una minoranza ben concentrata su dei propri interessi ben definiti, quali genere di aporie si generano? Si genera. La polia tale per cui tutti quei bellissimi diritti di libertà che punteggiano lo Statuto Albertino, quando si va a leggere concretamente la legge ordinaria e anche i vari codici civili, pensiamo non solo al codice civile del 1865, ma anche ai codici successivi, tutti quei bellissimi diritti di libertà astrattamente scritti all'interno dello Statuto vengono tranquillamente e bellamente disattesi perché non esistono strumenti per fare in modo che vengano effettivamente rispettati. La legge si impone su tutti, la legge non può essere messa in discussione da alcun che, il che è tipico, un tipico retaggio del principio dei rivoluzionari francesi, secondo cui la legge, essendo espressione del popolo sovrano, non è uno strumento lascià che può essere messo in discussione da nessuno, la volontà del popolo secondo il principio dei rivoluzionari francesi non può essere, non può essere oggetto di alterazione da alcun organismo e di conseguenza anche se il popolo che poi effettivo diritto di partecipare al potere legislativo è una ristrettissima minoranza di soli maschi, di questo sostanzialmente nell'Ottocento ci si disinteressa completamente. E questo genera appunto delle contraddizioni evidenti. Faccio un esempio. L'articolo 24 dello Statuto Albertino è un bellissimo articolo in cui si sancisce in maniera netta e incontrovertibile il principio secondo cui tutti i regnicoli Regnicoli inteso è sinonimo di cittadini, anzi, regnicoli, regnicolo vuol dire suddito del re, siamo ancora un po' distanti dal principio di cittadino, però insomma, avete capito. L'articolo 24 dello Statuto Albertino sancisce che tutti i regnicoli sono uguali di fronte alla legge. Un bellissimo principio, un meraviglioso principio, quello dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge. Però cosa aggiungeva lo stesso articolo? Fatte salve le discriminazioni operate dalla legge medesima. Di conseguenza, La legge poteva tranquillamente aprirsi dei margini di discrezionalità per sancire delle vere e proprie disuguaglianze all'interno della società, in palese violazione del principio di uguaglianza presente all'interno dell'articolo 24. La prima discriminazione evidente e vergognosa è quella presente tra uomo e donna. Nella società ottocentesca le donne, come abbiamo detto, non avevano il diritto di votare, ma sempre nella medesima società ottocentesca la donna aveva una limitata capacità giuridica la donna non poteva diventare magistrato, per esempio le donne sono potute diventare magistrato in, in tempi abbastanza recenti, nel 1967 se non ricordo male le donne avevano una ristretta capacità giuridica nel senso che non potevano neppure fungere da tutori dei minori le donne non possono neppure figurare come testimoni durante gli atti notarili alle donne insomma viene preclusa qualsiasi forma di esercizio di sovranità nell'ambito della società, sebbene a livello astratto all'interno dello statuto fosse presente il principio secondo cui tutti sono uguali di fronte alla legge. Ma nella realtà ciò non era e questo avveniva con particolare riguardo nel contesto familiare dove l'istituto giuridico che coordina il diritto di famiglia fino al 1975, quindi fino a letteralmente pochi anni fa, è un diritto che prende il nome di patria potestà laddove il concetto di patria rimanda esplicitamente al principio secondo cui solo il soggetto maschile del nucleo familiare ha il potere di intervenire all'interno delle dinamiche di tutta la vita coniugale e della gestione dei figli. Tant'è vero che appunto il diritto di famiglia eh, verrà modificato soltanto nel 1975 garantendo grazie al cielo una maggiore equità nei rapporti coniugali e una sorta analoga subisce anche il reato di adulterio femminile laddove, come sapete, fino agli anni 60, fino agli anni 60, inizio anni 70, ci sarà una sentenza in merito solo nel 1969, ma fino a quel periodo, la violazione del vincolo coniugale era considerata reato solo nel caso della donna. Infatti, era presente fino al 1969 il solo reato di adulterio, mas- di, adulterio scusate, di adulterio femminile, non era prevista come fattispecie di reato la prassi dell'adulterio maschile. Questa discrepanza è una discrepanza evidente rispetto al principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge che ce la dice lunga insomma su quanta differenza ci fosse tra i principi dichiarati meravigliosamente in astratto la realtà concreta dei rapporti sociali. Facciamo un altro esempio per farvi capire quali fossero le principali disfunzioni che connotano la prima fase del costituzionalismo. Pensiamo a un'altra bellissima libertà sancita dall'articolo 32 dello Statuto Albertino cioè la libertà di riunione. Bellissima libertà! gigantesca, dirompente, innovativa libertà cioè quello che si sancisce all'interno dell'articolo 32 dello statuto albertino è tutti hanno diritto a riunirsi pacificamente e senza armi anche qui però si aggiungeva la postilla fatte salve le eccezioni stabilite dalle leggi di pubblica sicurezza quindi in questo caso la discrezionalità di aprire dei margini all'interno della libertà di associazione di violare la libertà di associazione viene attribuita non solo ad una legge qualsiasi ma ad una legge particolarmente pregnante come la legge di pubblica sicurezza. Da ciò ne derivano delle conseguenze veramente nefaste per il concreto esercizio del diritto di riunione. Infatti, per tutto il periodo dello Stato liberale, le riunioni non solo in luogo pubblico, ma anche le riunioni in luogo aperto al pubblico, un cinema, un teatro, per esempio, dovevano vedere la previa autorizzazione del questore. E se il questore, essendo direttamente subordinato al Ministero degli Interni, Aveva, apparteneva ad una corrente politica, apparteneva ad una sensibilità non proprio collimante con la persona, con i soggetti sociali che volevano esprimere la propria libertà di riunione, questa libertà di riunione veniva bellamente e e disinvoltamente calpestata. Si arriverà, peraltro, questo è il paradosso, si arriverà con gli apici della legislazione fascista, vale a dire della legislazione autoritaria, in cui, sebbene formalmente sia ancora in vigore il principio della libertà di riunione, si arriva a sancire che non solo le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico devono vedere la previa autorizzazione del questore, ma persino le riunioni in luogo privato, che possono in qualche modo alimentare il sospetto che siano riunioni pubbliche, anch'esse devono essere autorizzate dall'autorità. E che senso ha? lasciare in vigore un articolo in cui si dice tutti hanno diritto a riunirsi pacificamente senza armi se poi quella libertà di riunione era severamente, rigidamente e spesso violentemente vincolata agli arbitri del potere esecutivo queste sono le contraddizioni, queste sono le evidenti, le marchiane contraddizioni che i padri costituenti che hanno redatto una nuova costituzione in quel meraviglioso biennio si va di bene, i lavori della costituente sono durati veramente poco, due anni, che è una quantità infima di tempo considerato il lavoro che è stato svolto, in quel biennio che va tra il 1946 e il 1947, quando ci si rende conto effettivamente di quali fossero i limiti di questa società monoclasse. Una società che, volendo riassumere, sanciva tanti meravigliosi principi a livello astratto, ma che poi quei principi non avendo nessuna garanzia che venissero applicati in misura concreta dal momento che la legge non solo la legge era uno strumento completamente impossibile da mettere in discussione ma quella medesima legge eh, ma, quella medesima, ma quella medesima legge veniva scritta da una ristretta oligarchia maschile ben conscia dei propri interessi si può ben capire che quando si va a mettere mano a redigere una vera e propria carta costituzionale completamente rinnovata, che entrerà in vigore, come tutti sapete, il 1 gennaio 1948, ci si renderà conto che questi limiti vanno superati. E, a premessa del fatto che questi limiti poi vengano concretamente superati, concorre il fatto che, mentre la redazione dello Statuto Albertino era stata eseguita da una ristretta minoranza di potere, la Costituzione Repubblicana vede per la sua redazione effettivamente delle forze autenticamente plurali tra loro. All'interno della Costituente troviamo uomini e troviamo donne, troviamo persone di, di, delle più diverse inclinazioni politiche, dai marxisti ai cattolici passando per i liberali e gli azionisti. Vediamo persone provenienti dalle estrazioni sociali più differenti. Vediamo i colti e gli analfabeti, i laureati e non laureati, gli affamati e i ricchi. Vediamo tutti e, grazie a questo pluralismo, Quella che emerge, grazie ai dibattiti della Costituente del 1948, è una carta costituzionale che non solo si rende conto dell'effettivo pluralismo che permea la società italiana, ma ci si rende conto anche dell'effettiva concretezza che anima i rapporti sociali. I rapporti sociali e in generale le disposizioni giuridiche non sono più viste in astratto, sono viste in concreto. Infatti, forse l'aspetto più meraviglioso della Costituzione italiana è il fatto che è permeato sempre da una grande realtà da un grande realismo anzitutto nel riconoscere quali fossero gli effettivi meccanismi di funzionamento della società i costituenti, ha detto qualcuno, hanno voluto leggere nelle trame profonde della società e il verbo leggere, riconoscere sono verbi che ricorrono con molta frequenza all'interno dei dibattiti della costituente i costituenti hanno letto nelle trame profonde della società si sono resi conto, con un'effettiva consapevolezza di quali fossero le dinamiche concrete di una società di mercato D'altro canto, hanno redatto una Costituzione che sembra davvero col suo linguaggio estremamente semplice e alla portata di tutti, hanno voluto veramente calarsi all'interno del concreto della vita quotidiana. Già nei primi articoli della Costituzione ci sono riferimenti a primo acchito molto originali. Si parla di paesaggio, di lavoro, di salute, di ricerca scientifica e tecnica, di beni culturali, di cose che si possono toccare con mano al punto tale che si può dire che la Costituzione, fin dai suoi primissimi articoli, sembra una Costituzione in grado di passeggiare per le strade insieme agli italiani, di vivere al loro fianco, di farsi carico di turbulenze effettive e concrete. Laddove, infatti, il Costituzionismo ottocentesco aveva come sua base ideologica un principio bellissimo, però puramente astratto, vale a dire il gius naturalismo, cioè il il principio secondo cui esistesse uno Stato primigenio di natura in base a cui l'uomo era dotato intimamente di tutte le libertà di questo mondo e che quindi il ruolo che veniva attribuito allo Stato nel corso delle carte ottocentesche era un ruolo puramente negativo o positivo la libertà veniva concepita come uno spazio sottratto all'arbitrio statale, il che era un bellissimo principio che rimane anche all'interno della Costituzione Repubblicana però era un principio astratto, perché l'essere umano, quell'individuo atomisticamente individuato, quell'individuo permeato da un grande isolamento e da un grande individualismo che connota le costituzioni ottocentesche, costituzioni ottocentesche che infatti guardano con grande disprezzo a quelle che sono le formazioni sociali, l'individuo che viene tratteggiato all'interno delle carte ottocentesche è un individuo, come dicevo, isolato, senza contesto, che vive appunto... il cui modello è quello di un millantato stato di natura che però non ha nulla di concreto dicevo, le carte ottocentesche disprezzano le formazioni sociali, non si rendono conto che le formazioni sociali, che gli aggregati umani sono parte integrante sono parte imprescindibile di una società e soprattutto di una società di mercato le carte dell'ottocento, in realtà tutta la legislazione dell'ottocento sembra fondarsi sul principio che gli individui si muovono in maniera completamente isolata rispetto al contesto Rinchiusi si verrebbe da dire all'interno di gigantesche bolle. Infatti, non a caso, nel 1791 entra in vigore in Francia la legge Le Chapelier. Ci troviamo nel pieno della Rivoluzione francese, quindi nel pieno di questi fermenti culturali. In cui la legge Le Chapelier parla esplicitamente di aneantire, questo è il verbo usato, annientare qualsiasi formazione sociale. Infatti, nell'ottica dei rivoluzionari francesi, proprio figli della cultura che vi ho appena riferito, esisteva da un lato il macro individuo statale. L'unico macroindividuo riconosciuto era lo Stato, dotato di un suo potere abbastanza rilevante. E dall'altro esisteva una pletora di microindividui atomisticamente considerati che si muovono senza aggregarsi. E invece quello che emerge nelle Costituzioni del Novecento, che rappresenta il gigantesco passo in avanti, uno dei tanti passi in avanti che vengono compiuti rispetto alla stagione precedente, è nel rendersi conto di come effettivamente non sia possibile pensare una società, descrivere una società, senza prendere in considerazione gli aggregati umani e soprattutto le formazioni sociali che animano il vissuto degli, delle persone all'interno della società di mercato. E infatti, all'interno dell'articolo 2 della Costituzione italiana attualmente vigente, si parla esplicitamente del riconoscimento, eh, vocabolo non casuale, c'è un effettivo riconoscimento di qualcosa che evidentemente già preesiste, c'è un effettivo riconoscimento delle formazioni sociali, che è un tratto distintivo del costituzionalismo del Novecento, e ci fa capire di come questo costituzionalismo sia impregnato di una grande concretezza. Infatti ha corredo una postilla per far comprendere quanto fossero concrete Le Costituzioni del Novecento rispetto alle carte e diritti della stagione ottocentesca ci deriva non a caso anche dal fatto che se nelle carte dell'Ottocento si parlava spesso e volentieri di diritti, anche se quei diritti, come già detto, rischiavano di restare in larga parte dei casi disattesi, finalmente nelle carte del Novecento, oltre ai diritti, ci sono dei riferimenti molto espliciti anche ai doveri, proprio per il concetto di grande, enorme concretezza che permea il dibattito in Costituzione. Oltre ai diritti esistono i doveri, e in particolar modo, per rimanere sempre nell'articolo 2 della Costituzione italiana attualmente vigente, il primo dovere, ovviamente, è il dovere di solidarietà. Perché, appunto, anche qui, retaggio del fatto che l'individuo non viene più considerato come un soggetto singolo, la cui libertà si gioca esclusivamente in opposizione allo Stato. Cioè la libertà dell'individuo si fonda sul fatto che lo Stato non può violare la mia corrispondenza, non può entrare nel mio domicilio, non mi può arrestare, non mi può intercettare le comunicazioni... senza ovviamente previa previa autorizzazione di qualche autorità giudiziaria. La libertà all'interno del costituzionismo novecentesco assume una nuova forma. Quelle bellissime libertà che venivano sancite nell'Ottocento, nel corso del Novecento vengono intese come delle libertà di cui è necessario garantire la concreta attuazione. Se infatti abbiamo detto nell'Ottocento in realtà... La legge ordinaria poteva tranquillamente disattendere quelli che erano i principi di libertà contenuti nei, nei, nei principi presenti all'interno di queste carte. Nel corso del Novecento vengono introdotti nuovi e dirompenti strumenti per evitare che anche la legge possa in qualche modo, possa in qualche modo violare i principi costituzionali. Cosa viene introdotto allora? In seguito a un aspro dibattito presente all'interno dell'Assemblea Costituente, che vedeva peraltro l'opposizione del Partito Comunista, dopo un aspro dibattito all'interno dell'Assemblea Costituente si introduce uno strumento giuridico di primaria importanza, cioè la Corte Costituzionale, che prima di allora non solo non esisteva, ma veniva ritenuto una vera e propria bestemmia. Il fatto che esista un organismo giuridico, composto interamente da giudici, in grado di stabilire Se una legge è compatibile con la Costituzione oppure no, in grado di cassare una legge se questa si trova in contrapposizione rispetto ai principi costituzionali rappresenta un gigantesco balzo in avanti del costituzionalismo novecentesco. Difficile da accettare. Perché, ripeto, come ho detto tante volte, fino a quel concetto, il principio che permeava il cosiddetto Stato legislativo di diritto era il principio secondo cui la legge era lo strumento massimo di regolazione della società che non poteva essere messo in discussione da nessuno. Con l'introduzione di principi di controllo come la Corte Costituzionale, si stabilisce invece che non ci troviamo più al cospetto di uno Stato legislativo di diritto. Si è entrati in una nuova fase. Si è entrati nello Stato costituzionale di diritto in cui la legge sì è fondamentale nella regolazione dei rapporti sociali, ma non può trovarsi in contrasto con i sommi principi stabiliti all'interno della carta fondamentale. È un aspetto di primaria importanza che, ripeto, il principio che ci possono essere dei giudici che possono mettere in discussione una legge anche espressione di un'ampia sovranità, di un'ampia deliberazione popolare, è un principio che ancora oggi fa fatica ad essere accettato, tant'è vero che in Francia non a caso la patria della rivoluzione borghese di fine settecento, non a caso anche attualmente in Francia non esiste una corte costituzionale. Esiste, per essere più precisi, esiste un consiglio costituzionale che però esamina le leggi nel corso dell'iter di approvazione, il che è ben diverso rispetto a una corte costituzionale come quella presente in Italia in cui dei giudici non eletti dal popolo eh, hanno il potere di vagliare e di eliminare una legge si vedono che questa si colloca in contrasto col dettato costituzionale e la possono tranquillamente abolire. È un principio che appunto ci fa capire quanto lo Stato costituzionale di diritto diverga rispetto allo Stato legislativo di diritto. La legge ordinaria non è più il baluardo indissolubile nei rapporti, nei rapporti tra i vari soggetti sociali. La Costituzione assume nuova e gigantesca rilevanza e questa è una grande fortuna. È una fortuna che si riflette anche all'interno, anche all'interno della giurisdizione, anche all'interno, per essere più precisi, dell'ambito giurisprudenziale. Per essere più chiari, è una, è una vicenda che ha delle forti ripercussioni all'interno dell'attività dei magistrati. Se i magistrati, se i magistrati fino, alla stagione, fino alla stagione del costituzionalismo postmoderno, quindi fino alla stagione della Seconda Guerra Mondiale, si trovavano spesso e volentieri dinanzi al dilemma se, nel corso delle loro sentenze, applicare la legge ordinaria o applicare la Costituzione. In questo senso è doveroso, perché lo si fa sempre, rammentare la celebre esperienza del giudice Marshall, questo giudice statunitense che nel 1802 si trovava di fronte a un caso bislacco, cioè a un caso in cui doveva scegliere se applicare la legge, in questo modo andare contro la Costituzione americana oppure se applicare la Costituzione americana e in tal modo andare contro la legge il giudice Marshall si è trovato in forte difficoltà e ha stilato un bellissimo documento ponendo in rilievo questa, questa contraddizione che nel corso del Novecento si è cercato di sanare proprio con non solo con l'intervento della Corte Costituzionale ma col principio secondo cui la Costituzione è la legge suprema che si impone anche sulla legge ordinaria questo ha avuto delle conseguenze di cui spesso si fa fatica a riconoscere l'effettiva portata. Penso ad esempio alle sentenze legate all'eutanasia, pensate al caso Inglaro, che è un caso che riguarda pochi anni fa, alla fine è avvenuto poco tempo fa. Nei casi del fine vita il giudice ordinario ha scelto esplicitamente nel corso della sua sentenza di applicare direttamente il dettato costituzionale in particolare l'articolo 32 riferito all'obbligatorietà dei trattamenti sanitari andando in questo modo a colmare una lacuna del legislatore cioè il giudice ha deciso di garantire un diritto anche se non esisteva neppure una legge ordinaria che che si occupava di quella tematica Certo, con tutti i limiti che la sentenza del giudice ha, perché la sentenza ovviamente vale solo per il caso singolo, mentre la legge ordinaria si applica a tutti, quindi è sempre opportuno spingere affinché ci siano leggi ordinarie che danno diretta attuazione all'etato costituzionale. E tuttavia, laddove ci si trova in casi di emergenza, sappiamo che grazie all'introduzione dello Stato costituzionale di diritto all'interno del Novecento, sappiamo comunque, sappiamo appunto che il giudice ordinario è tenuto ad applicare prima la Costituzione, in qualche modo da garantire dei diritti, anche in assenza, anche in vacanza o eh, anche nel caso di disattenzione dal punto di vista del legislatore ordinario. In questa nuova fase del costituzionalismo, tipica appunto, abbiamo detto, del XX secolo, il vero spartiacque è formato dalla Prima Guerra Mondiale, quando effettivamente le grandi masse acquisiscono un protagonismo evidente all'interno della contesa politica, all'interno delle vicende storiche. Dato che le grandi masse, quindi tutte tutte le classi sociali, tutte le sensibilità, tutti i generi, tutti i sessi, giocano un ruolo di effettiva rilevanza all'interno delle dinamiche, all'interno dei rapporti sociali, ne consegue che anche si esprime nel contempo la necessità di dar vita a delle carte di diritti che fossero effettivamente rispondenti alle stanze non solo di una sola classe sociale, bensì di varie classi sociali, di una pluralità di classi sociali. La prima Costituzione che in qualche modo segna l'avvio, segna l'avvio in qualche modo di questa nuova fase del costituzionalismo, è indubitabilmente la, la effimera, per quanto meravigliosa, Costituzione che caratterizza la Repubblica di Weimar, quindi siamo in Germania nel 1919. E però la Costituzione italiana, che si inizia a redigere nel 1946, è sicuramente una carta costituzionale che eh, assume a pieno tutte quelle che erano, tutti quelli che erano i dibattiti e i fermenti culturali di quella stagione storica, fino a introdurre veramente delle innovazioni che ancora oggi sono talmente innovative, di cui, eh, tale per cui si fa fatica a comprenderne l'effettiva portata. Cambia, anzitutto, proprio perché appunto finalmente ci si rende conto, finalmente ci si rende conto che non, bastano, non basta la proclamazione di diritti astratti senza calarsi nel vivere quotidiano di società plurali e di società dove ci sono diversi modi di vivere, ci si rende conto che certi principi di libertà non possono essere lasciati in astratto senza un intervento concreto dello Stato che ne garantisca l'effettiva attuazione. Cosa voglio dire con questo? La gigantesca innovazione che viene apportata all'interno del costituzionalismo novecentesco è indubbiamente il fatto che nei primi articoli compare una nuova categoria di diritti, cioè i diritti sociali. La Costituzione si apre letteralmente, la Costituzione italiana, con la presenza dei diritti sociali. Che cosa si intende con diritti sociali? Si intende diritto al lavoro, diritto alla salute, si intende tutti quei diritti, diritto all'istruzione, non dimentichiamolo mai, diritto all'assistenza. Si apre con tutti quei diritti che vengono ritenuti la premessa per l'esercizio di qualsiasi libertà. Questo è l'aspetto che fino a quel momento era considerato totalmente, non era neanche considerato perché in fin dei conti quando, eh, quando le carte ottocentesche, quando le leggi dell'Ottocento erano scritte da, esclusivamente dalla classe dei più abbienti, dalla classe dei più danarosi, il principio di garantire a tutti un'istruzione non interessava granché, l'istruzione la classe dirigente se la comprava di tasca propria. E Invece nel corso del Novecento ci si rende conto che se si vuole garantire a tutti, anche molto banalmente, delle libertà basilari come la libertà di stampa, come puoi garantire a tutti la libertà di stampa se ti trovi al cospetto di un popolo di analfabeti? Come puoi garantire l'effettiva libertà di voto e libertà di espressione se i cittadini non possiedono neppure il diritto ad un'esistenza dignitosa e il diritto a essere in salute? Senza il diritto alla salute, l'unico diritto che non a all'interno della Carta Costituzionale viene definito come fondamentale, all'interno dell'articolo 32 della Carta, come è possibile esercitare le proprie libertà politiche, le proprie libertà civili, senza degli effettivi diritti che ti consentano di esercitare tali diritti? Ripeto, come può esercitarsi la libertà di espressione se tu sei analfabeta? Dunque, da qui la necessità di porre come premessa, di porre tra i primi articoli, l'indispensabile necessità che la Repubblica, in primo luogo quindi le istituzioni dello Stato, che lo Stato, in qualche modo, si faccia, carico, si faccia carico di garantire queste premesse. Cioè, il primo compito dello Stato è quello di garantire. Di garantire un'istruzione a tutti, di garantire una salute a tutti, di garantire un'assistenza a tutti e, perché no, di garantire anche un lavoro per tutti. Questo è un compito che viene attribuito allo Stato. E vedete, anche da questo che vi sto dicendo, l'altra grande innovazione che viene portata con le costituzioni del novecento rispetto alle carte dell'ottocento vale a dire il diverso diverso ruolo che viene attribuito all'entità statale nell'ottica liberale dell'ottocento la libertà si giocava sul fatto, come abbiamo detto che lo stato si tenesse il più alla larga possibile dalla sfera individuale del cittadino mentre mentre invece invece, nel corso del costituzionismo del novecento ci si rende conto che per il concreto esercizio delle libertà non basta il ruolo negativo e oppositivo dello Stato. Cioè, lo ripeto, lo Stato non deve entrarmi dentro casa, lo Stato non può intercettarmi, lo Stato non può arrestarmi. Ma occorre garantire un ruolo attivo o propositivo della stessa autorità statale. Lo Stato deve impegnarsi in prima persona, tanto che, si è detto, La Costituzione, anche quella italiana attualmente vigente, è una vera e propria Costituzione programma, assegna un vero e proprio programma al legislatore, che vede questo programma, lo Stato, in una posizione nettamente attiva. È lo Stato che deve costruire ospedali, lo Stato che deve costruire scuole, lo Stato che deve garantire una minima istruzione per tutti, perché tale istruzione, tale salute, tale assistenza, rappresentano le premesse non solo per la libertà, ma anche per l'effettiva finalità che si prefigge la Costituzione italiana del Novecento. Vale a dire, la finalità ultima, della, la finalità ultima a, cui deve, a cui deve in qualche modo che deve esaudire, per meglio dire, qualsiasi governo si trovi a governare l'Italia, la finalità ultima, quale che sia appunto il suo colore politico, è quella di garantire quello che viene riportato nel meraviglioso secondo comma dell'articolo 3 come il pieno sviluppo della persona umana. Ciò che emerge, infatti, in maniera preponderante all'interno del dibattito costituente, che ripeto, era un dibattito costituente che ha visto confrontarsi in Italia sensibilità politiche radicalmente diverse tra di loro, però il punto in comune era uno e uno soltanto. Occorreva costruire una società imperniata attorno allo sviluppo dell'uomo. L'uomo, diceva Giorgio Lapira, lo cito a memoria, questo grande statista che tutti ricordiamo come il sindaco santo di Firenze, ma che Lo voglio rammentare, era al contempo un un enorme giurista, era professore di diritto romano all'Università di Firenze e che faceva parte della prima sottocommissione di quella celebre Commissione del 75, che ha effettivamente svolto un ruolo di primo piano nella redazione concreta del testo costituzionale. Giorgio Lapira esprime esplicitamente il principio secondo cui l'uomo deve essere considerato il fine e non più il mezzo della società uscite da una temperia storica in cui l'uomo era stato considerato una macchina di propaganda, in cui l'individuo era stato spodestato della sua personalità per diventare un ingranaggio delle ma- di una macchina dello stato autoritario, di una macchina bellica, considerato soldato considerato oggetto di scarto considerato oggetto di mercato spesso e volentieri nelle società a capitalismo avanzato considerato quindi l'uomo come una mera merce come un mero oggetto, spesso, spesso considerato un vero e proprio scarto, pensiamo alla sorte dei detenuti all'interno dei lager nazisti, spesso considerato vero e proprio scarto, mentre invece si capisce, dopo questo trascorso tragico, si capisce sostanzialmente che l'uomo deve essere il centro attorno a cui deve ruotare tutta l'attività legislativa dello Stato. Lo Stato deve mirare al pieno sviluppo della persona umana e per farlo deve rendersi conto di quali sono le sue concrete, vitali e pragmatiche esigenze di vita quotidiana. Non basta rifarsi a dei principi astratti, occorre calarsi nel concreto dei rapporti sociali. Da qui il riconoscimento delle formazioni sociali, da qui il riconoscimento di fondamentali diritti sociali, premessa di ogni libertà democratica, di qui al contempo, di qui al contempo, Altri fondamentali principi che sono introdotti all'interno della carta costituzionale, primo fra tutti il principio dell'eguaglianza sostanziale, laddove eh, il vero e proprio, la vera e propria summa che finora ho solo accennato nei suoi, nei suoi tratti principali, ma che è opportuno citare per intero all'interno di una relazione come questa, è sicuramente la vera e propria summa che racchiude e riassume tutto il, il disegno politico che anima. Il progetto costituente è il secondo comma dell'articolo 3 laddove si dice, lo cito a memoria, che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È interessante sottolineare quel di fatto che ce la dice lunga, su quanti padri costituenti fossero, fossero impregnati di un'ottica concreta. Quel di fatto, peraltro, venne proposto da una donna, una delle pochissime donne che sedeva in Assemblea Costituente, una grande donna, Teresa Mattei, del Partito Comunista, che era stata in passato grande partigiana, peraltro. Sì, che quel di fatto, che sembra una locuzione da poco, che in realtà molti esponenti del Partito Liberale misero fortemente in discussione. Però ecco, il principio che viene stabilito per la prima volta e che non basta, se vogliamo garantire lo sviluppo della persona umana e l'esercizio delle libertà democratiche, garantire un'uguaglianza formale in cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Questo continua a essere presente nel primo comma dell'articolo 3, ma nel secondo comma si fa un passo in avanti, cioè si sancisce esplicitamente la necessità che lo Stato si attivi in prima persona, anzi non solo lo Stato, si dice la Repubblica, quindi anche i comuni, province, regioni, eccetera, si impegnino tutti in prima persona per garantire anche un'uguaglianza di tipo sostanziale. In questo rifacendosi un po' per far capire perché era necessario l'inserimento di un'uguaglianza sostanziale all'interno della carta costituzionale, mi viene sempre in mente una una bella frase riportata all'interno di un grande romanzo storico, il Giglio Rosso, l'Elie Rouge di Anatole France, dove c'è questo protagonista che è molto perspicace che commentando i grandi principi della rivoluzione francese, quindi i principi della prima fase del costituzionalismo, a un certo punto se ne è sbottato dicendo, vado un po' a memoria, quindi perdonerete se ogni tanto mi inceppo, A un certo punto se ne esce dicendo «è bellissima questa maestosa uguaglianza della legge, è bellissima questa maestosa idea secondo cui tutti siamo uguali di fronte alla legge, una maestosa uguaglianza che impedisce al povero quanto al ricco di dormire sotto i ponti e di rubar del pane». Voi capite bene che non ha molto senso, la realtà è fondamentale, si capisce, ma non ha molto senso comunque definire e sancire un'uguaglianza formale, cioè dire che tutti sono uguali di fronte alla legge se abbiamo a che fare con situazioni sociali radicalmente diverse tra loro. Per fare un esempio concreto, il divieto di dormire sotto i ponti della Senna ha ripercussioni diverse sul senza tetto, sull'emarginato, rispetto al ricco signore magari proprietario di una moltitudine di proprietà immobiliari. E la stessa cosa, il divieto di rubare del pane ha delle ripercussioni molto differenti rispetto all'affamato indigente che non al proprietario del forno. Capite quindi, capite quindi, che... È in base a queste considerazioni di carattere estremamente concreto che si rivela necessario l'inserimento di un'uguaglianza di tipo sostanziale e non più solo formale all'interno delle carte costituzionali del Novecento. Queste, insomma, sono le innovazioni che vengono apportate. Innovazioni che sarebbe opportuno cercare di preservare il più possibile, in particolare in frangenti storici come quello in cui quello che stiamo vivendo. In questo periodo, appunto, in cui purtroppo questi principi di limitazione del potere, che fanno parte, che sono parte intrinseca, sono parte fondamentale, sono la premessa anche dello stesso formarsi della Costituzione, sono fortemente fortemente messi in discussione. Infatti, con questo davvero chiudo, il principio da cui siamo partiti, cioè che le Costituzioni devono avere, e di fatto si fondano, sul principio secondo cui chiunque esercita del potere è portato ad abusarne, Se nell'Ottocento il potere da arginare veniva considerato esclusivamente il potere statale, con le Costituzioni del Novecento, più calate nella realtà quotidiana di tutti gli strati sociali, ci si rendeva conto che non era solo il potere dello Stato, quello che doveva essere arginato dalle istituzioni, ma anche il potere economico in una società di mercato. Potere economico, potere delle grandi aziende, delle grandi industrie, delle grandi finanze, che ovviamente. È un potere che, come ben sappiamo e come conosciamo molto bene nel mondo globalizzato, è un potere che spesso si impone con una capacità vessatoria e con una capacità di esercizio arbitrario non meno, non, non meno pregnante rispetto a un sovrano assoluto del Seicento. E quindi, questa, tra le tante innovazioni apportate dal costituzionalismo del Novecento, c'è il principio secondo cui anche il potere economico, anche il concreto esercizio della, delle libertà economiche deve vedere delle limitazioni perché anche perché ovviamente anche l'iniziativa economica è un'iniziativa che spesso e volentieri se lasciata completamente libera di agire senza argini può finire per sottrarre libertà e sottrarre dignità umana laddove appunto la dignità umana come già detto e ripetuto più volte costituisce l'effettivo costituisce infatti la libertà, la, scusate, la dignità umana costituisce l'effettivo obiettivo, il concreto obiettivo, il pregnante obiettivo che connota la società disegnata dai nostri padri costituenti.